0: T3N Interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum t 3 Interview Podcast. Mein Name ist Caspar von Allwörden und ich habe nach eigentlich relativ kurzer Zeit schon wieder, aber meinen Kollegen Matthias Greinbrink zu Gast. Hallo Matthias. Hallo Caspar. Matthias ist bei uns unter anderem für die Themen Gaming zuständig, ist auch CVD bei uns, aber schreibt wie gesagt im Gaming-Ressort. Und wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten. Im Titel habt ihr es schon gesehen, über die Meta Quest 3 und das Thema Mixed Reality Gaming. Deswegen Matthias heute der richtige Ansprechpartner. Und ich bin unter anderem dabei, weil ich die MetaQuest zum Beispiel schon auf hatte, die Meta Quest 3. Deswegen kann ich ein bisschen da Erfahrungsbericht erzählen. Aber auch für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, Gaming habe ich gar nichts mit am Hut, ist vielleicht trotzdem einigermaßen spannend, die Episode, weil das Thema Mixed Reality... Könnte was sein, was auch so ein bisschen über den Gaming-Markt hinaus spannend werden könnte, aber da kommen wir ähm, noch zu. Bevor wir ins Thema einsteigen, die erste Frage an dich, Matthias. VR-Headset, AR-Headset, Mixed-Reality-Headset, was hattest du schon auf?
0: Was hatte ich schon auf? Also am meisten hatte ich auf die PlayStation VR 1 und 2, weil ich die tatsächlich auch zu Hause hatte. Und dann immer wieder bei Anspielmöglichkeiten und ähnlichem diverse Headsets von Steam, über ich hatte auch eine Quest schon auf, ähm, Also viel, aber am intensivsten habe ich mich tatsächlich mit der PlayStation VR beschäftigt bisher.
1: Ja, das ist auch bei mir die meiste Zeit mit der ersten Generation, die zweite hatte ich noch gar nicht auf, aber wir haben ja schon mal über die zweite Generation gesprochen, die hast du ja eine ganze Weile testen können, mhm. äh, vor Release, also wen sich dafür interessiert, da haben wir auch noch eine Podcast-Folge zu, packe ich auch in die Shownotes, ähm, genau, ich hatte da die, die erste Generation auf, ich hatte auch mal so ein Augmented Reality-Brillenteil. Was das dann so auf die Brillengläser, irgendwelche virtuellen Bildschirme mit drauf projiziert hat, aber das war, ich sag mal so sehr früh und ich hatte mal so einen Snapchat-Prototypen äh, auf von deren oh. AR-Brille. Ja, ja, ja die die ja auch so ein bisschen die Idee hat ähm, äh, dass man wirklich die reale Welt sieht und dann halt virtuelle Elemente da rein streamt da flogen dann irgendwelche Schmetterlinge äh, durchs Bild und so man konnte die Gibt dann Snapchat überhaupt noch ja, ja Snap äh, die okay, heißt inzwischen die ja Snap ich glaube das Chat haben sie aufgegeben äh, und die arbeiten wohl auch an den an den Produkten noch das war wirklich wie gesagt ein, Pro, äh, ein früher Prototyp Mhm. Ähm, aber ähm, war auch ganz spannend, weil das mal das erste Mal in einem kleinen Formfaktor so ein Mixed Reality Headset war und eben nicht diese riesigen Brillen, die es ja in der Regel immer so hat. Ähm, ja, ich habe schon angeteasert, die Quest 3 hatte ich auch auf, die durfte ich nämlich in London ausprobieren. Ähm, vor dem Release, vor zwei Wochen, äh, durfte ich eine Dreiviertelstunde ungefähr mit dem Headset mal rum experimentieren. Ähm, wenn jetzt Leute noch nie was von der Quest gehört haben ähm, Quest 2, du sagst das, du hattest auch schon mal eine Quest auf, das waren bisher hauptsächlich Virtuality Headsets, ne Matthias? Ja. ja.
0: Mhm. Und tatsächlich auch in Deutschland zu großen Teilen gar nicht zu bekommen, ja. wegen der Problematik, dass Meta damals noch Facebook, äh, einen Facebook Account dafür vorausgesetzt hat, um die überhaupt zu nutzen und das in Deutschland nicht so ganz rechtens war und deswegen war das auch alles immer so problematisch, die hier zu bekommen tatsächlich.
1: Ja. Mhm. Das hat sich geändert bzw. gebessert ähm, und deswegen wird es die Quest 3 auch direkt schon ab Release, ich glaube 10. Oktober ähm, ist es so, dass sie offiziell erscheint, dann auch geben. Und deswegen waren wir dann unter anderem auch eingeladen, auch als deutsche Journalistinnen, ähm, weil bisher war der europäische Markt immer nicht ganz so ähm, ja breit für Meta aufgrund dieser Dinge. Ähm, aber wie gesagt, die, die Quest 3 ändert das so ein bisschen. Und die Quest 3 ist auch, und das macht sie so spannend, und das reden wir, reden wir unter anderem auch drüber, zu einem Mixed-Reality-Headset. Bevor ich jetzt tief in die Materie einsteige, was heißt denn Mixed-Reality? Das klingt ja wirklich fancy.
0: (lacht) Soll ich erklären? Ja, erzähl doch mal. Äh, Also ganz grob gesagt gibt es ja eben Virtual-Reality, was bedeutet, du bist in einer virtuellen Realität drin, setzt dir eine Brille auf oder ein Headset äh, und äh, bist in einer anderen Welt, wenn man so möchte, die eben rein virtuell ist. Und dann hat man eben Augmented-Reality, was eher ist, dass du dir eine Brille aufsetzt und die in die schon vorhandene Umgebung Dinge rein projiziert. Also das eine ist, du verlässt deine Realität, wenn man so möchte, um bist in einer anderen. Das Virtual Reality, während Augment Reality ist, du bleibst in deiner Realität und auf deine Realität werden andere Sachen drauf projiziert. Oder ja, genau so kann man es erklären. Und
1: Mixed ist dann eben logischerweise beides. Ja, ja eine Brille, die beides ja. kann. Ähm, ja, genau. genau. Das, das konnte ein bisschen die Quest 2 auch schon. Also die hatte auch Kameras an Bord, mit der sie die Umgebung anzeigen konnte. Das war aber, ich habe das äh, gesehen, also ich hatte die Quest 2 nur einmal ganz kurz auf. Ähm, nicht bei dem Event, aber davor irgendwann mal. Und das war wirklich so ein Schwarz-Weiß-Modus, der ähnlich wie der PlayStation VR, das ist glaube ich auch Schwarz-Weiß, oder ist das inzwischen Farbe, was man da an, an der Umgebung sieht? Das ist doch, das war glaube ich auch das meiste
0: in, in also VR2, das meiste tatsächlich in schwarz-weiß, ja, ja, doch, jetzt nicht denke ja.
1: Ja, also es ist keine echte Mixture, also man sieht die Umgebung zwar, aber die, man merkt ganz genau, die Funktion ist nur dazu da, um zum Beispiel mal zu gucken, ob irgendwas im Raum ist, in dem man steht, also dass man nicht gegen die Wand läuft genau. ähm, oder um den Raum auch auszumessen und einmal kurz Dinge anzuzeigen, es ist aber nicht dazu da, dass man den hauptsächlich benutzt. Und bei der Quest 3 ist das eben genau anders. Das ist ein deutlich hochauflösender, das Headset an sich ist auch hochauflösender, nämlich doppelt so hochauflösend sagt zumindest Meter als die Quest 2, was die Displays betrifft. Mhm. Und es ist eben halt jetzt in Farbe äh, alles schön bunt, was man da sieht und natürlich, ich habe jetzt gerade doppelte Auflösung und so gesagt, bei meinem Test, natürlich sieht man immer noch Pixel, weil diese Displays sind hier direkt vor den Augen. Ähm, ja. Nur die Auflösung und auch bei dem Umgebungsmodus ist so hoch auflösend, dass man das relativ schnell vergessen kann. Und auch die Farben sind so realistisch, dass man sagt, okay, ähm, das ist so, dass ich relativ schnell vergesse, dass ich eine Brille aufhabe, wenn man die virtuelle Umgebung halt durch die Kameras in die Brille dann reinprojiziert bekommt. Das funktioniert ganz gut.
0: Was ich bei sowas ja immer gleich meine, tatsächlich meine erste Frage ist, weil das das äh, Wichtigste ist, ich glaube, dass wir es wegen VR vor allem noch nicht wirklich in die Mainstream angekommen ist, ist, wie umständlich ist das Teil. Also setzt man sich das auf, wie viele Kabel gibt es? Da gibt es überhaupt Kabel, ist das ja. bequem? Kann man das längere Zeit tragen? Schwitzt man darunter?
1: Ja. Wie sieht's aus? <lacht> ja, das, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auch mit ja. einer der Probleme, warum diese VR-Headsets sich bisher noch nicht wirklich durchgesetzt haben. Genau. Weil du ja sagst, man hat dann einen riesen schweren Klotz auf dem Kopf, man muss irgendwelche Bänder drum. Das, die PlayStation VR 1 ist mir noch gute Erinnerung geblieben, weil sie ja ähm, nur mit Kabel an der PlayStation funktionierte. 35 gleichzeitig genau. aber auch. Also
0: dieses, das Ding einzurichten, durch welche Box man das alles schleifen musste und ähnliche Dinge, das war wirklich tatsächlich immer, das war das eigentliche Abenteuer, dass man mit dieser Brille nicht war das Ding anzuschließen,
1: weil es so kompliziert Dann war. Da brauchte man eine Kamera über dem Fernseher, damit die Brille ja. weiß, wo sie sich im Raum befindet und so. Das war das war fancy. Ähm, und das ist jetzt bei der Quest 2 schon besser gewesen. Äh, und bei der Quest 3 ist es auch so, das ist ein autarkes Headset. Das heißt, da ist ein Qualcomm-Chip drin, also so ein Smartphone-Prozessor, der aber von Qualcomm explizit auf so Mixed-Reality-Headsets angepasst wurde, ähm, also genau darauf zugeschnitten ist. Und das heißt, ich kann einmal auf der Brille selber Spiele spielen und kann die mit dem integrierten Akku, ich glaube, ich weiß nicht, was Meter angegeben hat, aber zwei Stunden Akkulaufzeit hat sie, glaube ich, mindestens. Ähm, also wirklich auf der Brille spielen. Das heißt, ich nehme das Ding, setze es auf, mache sie an und bin dann in der Welt. Keine Kabel. Und nee, so. keine Kabel, genau. Ich kann aber, wenn ich möchte, A, einen Akkupack anschließen. Also es gibt es gibt so Zubehör direkt von Meta, dass du das Akkupack dann in dem Gurt hinten am Kopf irgendwie so dran. Du kannst auch per Kabel so Akkus anschließen oder direkt an den Strom. Und was du auch kannst, du kannst das Ding natürlich mit dem PC verbinden und das dann als VR-Headset für den PC benutzen. Das geht natürlich auch. Aber ja, du hast recht, es ist deutlich konsumerfreundlicher und das merkt man auch an der an der an dem Promomaterial was Meta so irgendwie verteilt da sieht man Leute die ähm, freudig sich dieses Ding aufsetzen und dann quasi direkt loslegen und Sport machen und äh, Spiele spielen und hast du nicht gesehen
0: ja aus äh, eben was was durftest du denn machen also du bist nach London ja. gefahren ja. geflogen äh, und äh, durftest äh, das Ding eben ausprobieren wie lange wie viele wie eine Stunde oder wie lange hast du es auch
1: gehabt fast eine Stunde, also ich würde sagen wirklich aufgesetzt ja. und durchgespielt, in eine Dreiviertelstunde insgesamt eine Stunde, aber ich mit so ein bisschen Einführung und die Leute zeigen ein paar Dinge und sowas, ähm, würde ich sagen Spielzeit oder Nutzungszeit Dreiviertelstunde. Ich habe einmal ausprobiert äh, neues Spiel von Netflix zum zum Strange, Stranger Things ähm, Franchise. Ah, ja ja. Mhm. Ähm, das mhm. war auch gleich ein Mixed Reality Spiel. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen zu. Richtig? Dann First Encounters, das würde ich fast als Tech Demo bezeichnen. Das ist auch ein Mixed Reality-Spiel gewesen. Ähm, Und dann habe ich noch ähm, Assassin's Creed Nexus, heißt es glaube ich, spielen können. Ähm, Das ist deren ähm, VR-Ausleger von Assassin's Creed, Ähm, groß angekündigt. Das war auch, würde ich sagen, noch eine eine Demo-Version. Die war technisch auch noch nicht ganz so, wie sie glaube ich final dann erscheinen wird. Ähm, Aber da konnte ich auch schon ein bisschen rumprobieren. Und ja, zu den den zwei Mixed-Reality-Spielen vielleicht, also dieses Stranger Things-Ding war so, dass man in dem realen Raum steht, also der Mixed-Reality-Modus ist an und dann ist es so, dass man eine Wand anguckt und plötzlich, ich weiß nicht, wer die Serie gesehen hat, bricht da so ein Portal auf zu einer anderen Welt und das halt aus der realen Wand, die da wirklich ist. Und dann fliegen da... Und dann
0: rennst du gegen die
1: Wand, oder nee, was? Nee, dann fliegen da Monster raus und äh, dann ist das ah, ist das eins der so, Spiele, okay. die man auch ohne Controller spielen kann, weil die nämlich die Handgesten erkennt. Ja. Und dann kann man diese Monster einfach abschießen, indem man die Hand zum Beispiel öffnet und dann aus der Hand was rausschießt, so nach dem Motto.
0: Das heißt, du solltest dann nicht durch die durch das Portal durchgehen, nein, weil dann wäre <lacht> Dann würde ich
1: gegen die Wand laufen, das stimmt. So, das
0: passiert, was, <lacht> ja, was man immer wie nämlich in YouTube-Videos sieht, wenn, wenn Mixed oder Virtual
1: Reality falsch läuft und Leute irgendwo gegen rennen oder nicht in den genau, oder ähnlich genau. Ähm, <lacht> nein, das das äh, zum Glück kommen die kommen die Spielinhalte quasi zu dir in den Raum und das hat auch erstaunlich gut geklappt. Also ich hatte erst ein bisschen Sorge diese, diese Simulation verliert ja sehr schnell an Reiz, wenn zum Beispiel dieses, dieses Portal, was sich an der Wand öffnet, nicht wirklich an der Wand hängt, sondern irgendwie davor schwebt äh. oder zum Beispiel auch wackelt oder solche Dinge. Oder Menüs, die eigentlich im Raum stehen, wenn die anfangen sich zu bewegen mit dem Kopf mit oder sowas, dann geht diese Illusion ganz schnell weg. Das hat aber erstaunlich gut funktioniert. Also es okay. ist wirklich an der Wand gewesen an der Stelle dann.
0: Ja, ja. Das sind auch noch so ein, Sachen, die ich mir erinnere, als ich eben die PlayStation VR 2 zum Beispiel getestet habe, dass das zwar auch deutlich stabiler war als noch bei der ersten, aber zum Beispiel bei dem Platterspiel ähm, Horizon Call of the Wild, äh, was eben auch eigentlich so eine Tech-Demo war oder ist, äh, wenn man so möchte, war, wo man halt so ein bisschen mit seinen eigenen Händen halt mhm. geklettert ist, dass wenn man sich da also halt ein bisschen außerhalb dieses Ausschnitts bewegt hat, dass dann halt auch die Hand plötzlich irgendwie dieses halbe Bild glitschte oder halt irgendwie so komisch am Rumzappeln war und ähnliches halt dass das immer so Momente sind, wo man trotz aller, trotz allen Staunens, das man oftmals hat, wenn man in dieser virtuellen Welt ist, dann halt plötzlich dann doch denkt so, ah ja, mhm, Mhm. da, da sind die Bugs, (lacht) da sind die da ist das Unausgereifte noch so also ein bisschen da, was natürlich ganz klar ist, bei, weil es halt eine hochkomplexe Technik ja auch ja, ist, ne? Ja. Ja.
1: Und wie gesagt, auch alles, was ich gespielt habe, war eher noch in Demo-Modus. Also du hast doch gesehen, dass die Menüs noch nicht final waren und solche Dinge. Und weil du das gerade angesprochen hast, man hat an einer Stelle gemerkt, dass es doch so ein bisschen laggt, weil du hast, wenn du die Hand angeguckt hast in der Virtual Real, also in der Mixed-Reality-Ansicht, dann hatte deine Hand so einen virtuellen Handschuh an. Und mhm. der ist nicht immer ganz stabil an der Hand geblieben, also der ist immer so ein bisschen gewackelt, weil die Handerkennung noch nicht perfekt war, das wird sich aber, also ich, ich kann es nicht sagen, aber ich nehme mal an, dass das dann in der finalen Version von dem Spiel ein bisschen besser ist, ähm, wäre zumindest schön, weil das hat dann dann ein bisschen rausgebracht, wenn man die Hand irgendwie nach vorne schiebt, um dieses Monster abzuschießen und dann bewegt sich die, die der Handschuh so ein bisschen seltsam, ähm, ja. Ja. Was
0: würdest du denn sagen, was ist die Zielgruppe? Weil, also ich kann ja mal ein bisschen so aus aus äh, Gaming-Industrie-Richtung sagen, würde ich, wie ich schon sagte, ist VR eigentlich immer noch ein ziemliches Nischen Ding. Mhm. PlayStation VR ist da eigentlich schon so mit, also PlayStation natürlich sowieso die be- mitbekannteste Marke und dann haben wir halt noch natürlich auch sowas wie Quest oder eben das Headset von Steam. Äh, aber das ist halt kein Massenmarkt, der da angesprochen wird. Da sind halt wirklich Leute, eine sehr spitze Zielgruppe von Leuten, die man als Anführungszeichen Hardcore-Gamer bezeichnen mhm. kann. Aber auch da sind das sicherlich jetzt nicht Leute, die irgendwie so kompetitiv irgendwie Call of Duty oder sonst irgendwas spielen, sondern das sind halt wirklich Leute, die sehr in Gaming investiert sind und dann noch zusätzlich halt vielleicht diese Erfahrung machen wollen mit äh, mit VR. Das, ich würde sagen, sind wahrscheinlich keine Leute, die ausschließlich VR-Spiele spielen und sonst nichts. Also ich glaube da so eine Art Marktsegment gibt es noch gar nicht an Leuten, die nur VR-Spiele interessant finden ja. und sonst gar nicht mit Videospielen irgendwas am Gute haben. Und das, weil es halt ein, einerseits einen sehr hohen Anschaffungspreis gibt, weil ähm, es teilweise sehr kompliziert ist, das anzuschließen, weil es auch teilweise sehr erschöpfend ist, äh, da irgendwie eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden am Stück was zu spielen, ist es halt noch eine ziemlich kleiner Markt, der auch eigentlich hat man das Gefühl, so richtig groß nicht gewachsen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, so, ah, aber in den letzten drei Jahren ist der Markt total groß geworden oder größer deutlich geworden. Ich würde sagen, der ist, der wachst, wächst minimal und sicherlich nicht in so einem in so einem Tempo und auf so einer Weise, wie sich das halt vielleicht eine Playstation wünschen hm. würde. So, und würdest du sagen, die Quests 3 geht da auch rein, in dieses ganze Gaming und so weiter Ding, oder ist das eher eine, die für eine breitere Zielgruppe irgendwie gedacht ist und vielleicht
1: andere Leute auch ansprechen soll? lustigerweise sowohl als auch also ich ähm, dass die die Demo die ich hatte die die 45 Minuten Spielzeit war auch tatsächlich hauptsächlich Games also wir haben uns ein bisschen durch die Menüs auch durch äh, navigiert und ich konnte so ein bisschen äh, rumexperimentieren wie die Bedienung generell ist und wie gesagt dieses Mixed Reality also die echte Umgebung sehen wie das so funktioniert und so ähm, und dann auch mit Menschen mit echten Menschen die in dieser Welt interagieren und sowas mm. Ich glaube auch, und weil ich ja auch Assassin's Creed äh, Nexus kurz angespielt habe, was ein reines VR-Game ist, dass diese Zielgruppe weiterhin besteht. Also VR-Gamer werden weiterhin mit der Quest 3 ihre Freude haben und auch deutlich, also profitieren von der besseren Hardware im Vergleich zur Quest 2. Ich würde auch sagen, wer sich für VR interessiert und es muss, soll eine Quest-Brille sein, der sollte eher zu drei greifen, auch wenn die 2 noch weiter existiert und auch jetzt günstiger geworden ist, man merkt halt die die bessere Auflösung dann doch und das ist auch, es sind auch sogenannte Pancake-Linsen drin, das heißt die Brille ist an sich etwas schlanker und du hast mehr Platz für zum Beispiel große Brillen im Gehäuse und sowas, trotzdem, wenn du eine lange Spielsession hast und dich viel bewegst, dann schwitzt du natürlich auch immer noch unter so einer Brille, weil du das vorhin angesprochen hattest. Das ist immer noch nicht weg. Ich glaube aber, dass es jetzt zum ersten Mal wirklich nicht mehr nur noch VR-Gamer sind oder Nerds, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen wollen, sondern dass Meta, und da kommt auch noch andere Firma ins Spiel, die das ein bisschen ähnlich mit einer anderen Headset betreibt, da kommen wir gleich noch zu, Meta weitet das deutlich aus. Also es ist zum einen, klar, wie gesagt, die VR-Gamer, dann aber auch Leute, die sich für Augmented Reality interessieren, auch wenn es da eine starke Überschneidung gibt. Was ich in dieser Demo aber nicht ausprobieren konnte, was Meta aber ganz stark in der Präsentation immer wieder betont, sind die weiteren Dinge, die du mit diesem Headset noch machen kannst. Also bleiben wir mal beim Thema Gaming. Es geht aber langsam in diese Richtung. Ist zum Beispiel eine Anbindung an Xbox Cloud Gaming, die kommen soll im Dezember, glaube ich. Das heißt, du kannst deine Xbox-Spiele auf einem virtuellen, riesigen Fernseher spielen, der im Raum schwebt. Also du sitzt in deinem Wohnzimmer, wie sonst auch, aber vor deinen Augen ist halt ein riesiger Monitor dann, auf dem dieses Spiel läuft. Dort kannst du aber zum Beispiel auch Basketball gucken, haben sie gezeigt. Du kannst in der ersten Reihe bei einem Basketballspiel sitzen und den Spielern zugucken, wie wenn du in diesem Spiel dabei wärst. Entweder wirklich in Virtuality, also wirklich komplett quasi in dieser Halle bei einem Basketballspiel. Oder indem du das auf einem Fernseher dir anguckst, auf einem virtuellen. Und dann kannst du auch Multi-Monitor, also du kannst auch sieben verschiedene andere Spiele in einer Konferenz irgendwie nebenbei laufen haben. Ähm, jetzt wird es dann äh, nochmal eine ganz andere Richtung. Meta arbeitet mit Microsoft nicht nur bei Cloud Gaming zusammen, sondern auch in der Office-Richtung. Da soll ab Dezember Office 365 dann auch mit verfügbar sein. Wie das aussieht, hat man noch nicht gezeigt, konnte ich auch nicht sehen und ausprobieren. Aber das heißt, man wird Word, Excel und PowerPoint-Sachen auf dieser Brille dann machen können. Ähm, dann. Ja, wie viel haben
0: Spaß es macht, so eine 2000-zeilige. Excel-Tabelle, <lacht> Brille zu bearbeiten, ist da natürlich, ab,
1: bleibt abzuwarten, aber ja. das, das, ich, ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Ja. Das wirklich, also das ist was, das muss man glaube ich wirklich mal erlebt haben. Ähm, dann ist ein Fokus, der war bei der Quest 2 auch schon so ein bisschen, und der wird jetzt mit Mixed Reality vielleicht auch nochmal spannender, sind Leute, die gern so Fitnessprogramme in VR oder AR machen, da gibt es einige Anbieter inzwischen dass du quasi dann einen Fitnesstrainer bei dir im Raum hast, einen virtuellen, der mit dir dann die Übung macht. Das ist auch so etwas, sie haben sehr viel auf Sport abgezielt und das Letzte ist, dass sie dieses Mixed Reality, ähm, also im Grunde ja, so ein bisschen, du behältst den Tag über, das ist etwas, was glaube ich nicht funktionieren wird, aber das haben sie so ein bisschen gezeigt, du behältst den Tag über die Brille quasi auf, läufst damit durch die Wohnung und nehmen wir an, du hast zum Beispiel ein Spiegel im Flur und hast einmal eingestellt, dass in diesem Spiegel im Flur dann virtuell das Wetter eingeblendet werden soll oder so und jedes Mal, wenn du mit der Brille dann drauf vorbeiläufst, wird da quasi in dem echten Spiegel das Wetter eingeblendet mhm. und so. Ähm, oder du guckst ja, auf dein iPhone. Ob,
0: ähm, ja, oder wäre eine Smartphone. Alternative. Äh, also <lacht> <lacht> oder fragst dein Sprachassistent, ja. wie es Wetter wird. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist doch ein deutlicher Also VR, wie es bisher eben der Fall war, zum Beispiel der PlayStation VR, war deutlich auf Gaming ausgelegt. Äh, andere Komplett, Headsets, ja. äh, die es dann für VR gab, wurden natürlich auch, äh, und das teilweise sogar recht extensiv, für so Trainingszwecke eingesetzt in äh, ja viele Beispiele in der Medizin, aber auch sowas wie Transportwesen, bei der Bahn oder Ähnlichem, wo, wo zum Beispiel trainiert wird in virtueller Realität, wie man einen, einen Lok repariert oder Ähnliches halt, also wo man wirklich in dieser Umgebung, in einer Umgebung, in der man gerade nicht ist, transportiert wird und da dann halt Dinge ausprobieren kann. Das war ja wirklich so dieses äh, klassische VR. Ich würde sagen, aber AR ähm, und da damit eben auch Mixed Reality ist deutlich mehr auf den Arbeitsmarkt ausgelegt ja. und da halt deutlich mehr in diese Richtung, wie du es gerade auch beschrieben hast, dieses du sitzt bei dir zu Hause und das äh, setzt das Headset auf oder irgendwann vielleicht eine Brille dir auf und arbeitest nur mit der, also das ist so ein bisschen so du hast dann hier keine ein Fenster hast Slack offen oder welches Chatprogramm auch immer und deine Mails offen und irgendwie dein Bild, äh, Textverarbeitung oder was auch immer, also dass dies vielmehr so dieses äh, Dinge, die in deine existierende Realität eingeblendet werden, Arbeitsdinge sind. Also dass du dieses ganze, dass dein Arbeitsumfeld eigentlich rein augmentiert ist, wenn man so möchte. Mhm. Dass das, glaube ich, genau. so ein ganz großes Ziel ist, wo die, wo dann auch eben ähm, mit diesen ganzen Mixed-Reality-Headsets äh, gehen soll. Ähm, glaubst du, das ist irgendwas, was man schon in naher Zukunft tatsächlich viele Menschen nutzen werden oder ist das doch immer noch sowas, was die, vor allem die Hersteller gerne wollen, aber die Kunden und Kundinnen vielleicht noch nicht so wirklich.
1: <lacht> Aktuell ist es glaube ich wirklich das, was die Hersteller wollen. Ich habe ja schon diesen ominösen anderen Hersteller, also Apple arbeitet ja mit seiner Vision Pro auch äh, ganz stark daran. Ähm, die sind sich auch insofern ähnlich, als dass das beides ja auch Mixed Reality-Headsets sind. Ich würde sagen, die Quest ja, ähm, ich würde sagen, die Quest ist auch mehr noch auf den VR-Fokus. Also die die kannst du ganz klar auch einfach nur als VR-Brille benutzen und dann ist gut. Ähm, ich glaube, die, die Vision Pro von Apple ist wirklich harter Fokus auf Mixed Reality. Siehst du ja auch daran, dass Augen äh, draußen deine Augen drauf projiziert werden. Und dieser ganze Krams, also ähm, die wollen eben dieses, du hast eine Skibrille auf und läufst damit durch den Raum so ein bisschen in den Hintergrund drücken, äh, damit du das eben dann doch zu Hause anhaben kannst. Ähm, aber auch bei Apple war ja ganz klar diese, diese off- Office-Geschichte ein Thema, das war ja die Hälfte der Präsentation und die andere Hälfte war ja Unterhaltung, also Kooperation mit Disney Plus und sich dann irgendwelche Filme in virtuellen Umgebungen angucken und so. Ähm, also ja, ich glaube, dass das im Moment die Hersteller noch wollen, Ich kann mir aber vorstellen, dass das, also bei der Vision Pro für 3.500 Dollar und wir kennen den Europreis noch nicht, glaube ich nicht, dass das was für die breite Masse ist, die Quest 3 mit 500 irgendwas, ich habe es jetzt, ich bin super vorbereitet, ich weiß den Preis gerade nicht, (lacht) bist du natürlich schon deutlich dichter am Consumer-Markt dran und ich glaube, wenn du eh so eine VR-Brille dir kaufst, um VR-Spiele zu spielen, ist das eher mal was, was du ausprobierst. Ich weiß nicht, ob du dabei bleibst. Das muss sich einfach zeigen. Je nachdem, wie gut das dann auch am Ende funktioniert. Das ist ja etwas, was ich leider auch noch nicht testen konnte mit der Brille. Grundsätzlich die Idee, Apple hat das so ein bisschen gezeigt, wenn du mit der Vision Pro dein MacBook anguckst, das reicht wirklich drauf zu gucken, kannst du das Display von dem MacBook, was ja bei meinem Fall dann zum Beispiel 13 Zoll sind, erweitern auf Fenster drumherum. Und die bleiben dann auch wirklich hart quasi an dem MacBook mit dran kleben das ist an sich erstmal eine coole Idee, die, glaube ich, ähm, funktionieren wird, weil ich habe jetzt hier am Schreibtisch noch extra einen großen externen Monitor ähm, und ich muss dann, wenn ich Dinge mache, wo ich diesen großen Monitor brauche, halt wirklich am Schreibtisch sitzen, hätte ich die Vision Pro, könnte ich das zum Beispiel auch in der Küche auf dem Balkon, wo auch immer. Ähm, Das ist schon eine ganz lustige Idee, aber im Moment der Kostenfaktor noch, das heißt, ich glaube erstmal nicht breite Masse, habe ich ja gerade schon gesagt, und das Zweite. Die Hardware ist noch so ein Problem. Also technisch sind wir soweit, dass das langsam funktioniert. Ich glaube auch, dass die Quest 3 das gut hinkriegen wird, wenn es dann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auch in diese Work-Richtung geht, weil der Rest, den ich schon an Mixed Reality gesehen habe, auch schon gut funktioniert. Also wie gesagt, die Menüs sind knallhart an einer Stelle und wandern auch nicht, außer ich möchte, dass äh, Elemente, virtuelle Elemente sind in der realen Welt wirklich da, wo sie hingehören. Mm. Aber du hast auch gerade schon einen anderen Formfaktor angesprochen und das passt ganz gut dazu, weil Meta hat bei diesem Event noch eine zweite Geschichte vorgestellt, nämlich die, jetzt muss ich es zusammenbringen, Ray-Ban Meta Glasses. Äh. Ein ganz wunderschöner Name. Es ist aber eigentlich genau das, was es sagt. Es ist einfach ein Ray-Ban Brillengestell, beziehungsweise zwei verschiedene. Und da ist drin eine Kamera, Mikrofone und ein Lautsprecher oder zwei Lautsprecher. Und die aktuelle, womit sie es vermarkten, die aktuelle Zielgruppe ist, so nach dem Motto, ja, damit kannst du bei Instagram live gehen und so und kannst dann deiner, äh, deiner Umgebung irgendwie zeigen, äh, was so möglich ist. Äh, das könnte man jetzt irgendwie als Blödsinn abtun, ist es in erster Linie ja auch. Und ich glaube, also ich nicht, ich glaube, ich weiß, dass Meta aber auch, Dieses Gerät ähm, nicht kurzfristig irgendwie auf dem Markt sieht, sondern mittelfristig denkt. Das hat Mark Zuckerberg erzählt bei der Präsentation. Das haben mir die EntwicklerInnen erzählt bei der äh, in London, als ich da war und mir diese diese Brille angeguckt habe. Also diese echte Brille. Es ist ja, äh, es wird nichts virtuell auf die Gläser projiziert oder so. Ähm, Die wissen, dass das der Formfaktor ist, wo sie mit den anderen Brillen mal hinwollen. Also so ein VR oder RR-Headset muss für die breite Masse in ein einfaches Brillengestell passen, damit die Leute anfangen, das a, lange zu tragen, was du als Hersteller ja willst, und b, diese Berührungsängste auch verlieren, diese Skibrille, unter der du schwitzt und die irgendwie nicht äh, wirklich komfortabel ist, egal was du machst, Und da wollen die hin.
0: Was man halt wirklich nicht unterschätzen darf, ist, dass ähm wie einschränkend so eine Brille halt ist. Also so eine ja. so ein Headset halt ist. Also selbst, so ein Headset, genau. Selbst wenn genau. du zu Hause bist. Ja. Genau, ich muss unterscheiden zwischen Brille und Headset. Ja. Weil, selbst wenn du alleine zu Hause bist, dieses Gefühl von kompletter Abgeschlossenheit. Und äh, klar, du kannst ihn jetzt irgendwie bei der PlayStation VR 2 eben auch auf Knopf drücken und dann kurz gucken, wie spät es ist. Aber es ist trotzdem, du hast immer das Gefühl von, 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 von also abgekapselt zu sein. Und irgendwie äh, im wahrsten Sinne hast du halt dieses, die gigantische Dinge auf deinem Kopf und äh, dieses Ganze ist, glaube ich, der auch ein großer Grund, weswegen ich, per, also erstens sowieso denke, dass ein Mainstream-Durchbruch sowieso wirklich erst kommt, wenn wir den Formfaktor erreicht haben, der komfortabel ist und der nicht mehr so einschränkend ist. Ich sehe aber auch wirklich erst dann den Durchbruch, wenn da viel mehr der Fokus auf Arbeit und weniger auf Entertainment ist. Weil ja. ich glaube, die Entertainment ja ist halt den Leuten immer noch, also klar, es ist cool, du kannst dann in Netflix dann irgendwie da gucken, ja, aber für einen Netflix-Abend müsstest du dann irgendwie vier solcher Dinge haben, wenn du Freunde einlädst. weißt du, also es sind so, da ist halt, da sind die Grenzen von dem, was Leute ausgeben wollen im Entertainment-Bereich, es sei denn, wir sind wirklich geredet, hier war so Hardcore-Gaming, High-End, sonstigen Dingen, was aber halt ein Luxussegment ist und kein Mainstream-Segment ist, da sind die Leute einfach nicht gewillt, so viel Geld auszugeben. Solange diese Brille nicht irgendwann, keine Ahnung, für einen einem hinterhergeworfen werden, 20 Jahren, ist das halt wirklich was, wo dieser Entertainment-Bereich, wo ich das zumindest eher sehr eingeschränkt ist. Während im Arbeitsbereich ich mir selbst vorstellen könnte, wenn das irgendwann so ausgereift wäre, dass ich wirklich eine einigermaßen okay Brille aufhabe und die dann wirklich nutzen kann, um viele verschiedene Fenster aufzuhaben bei der Arbeit und irgendwie Multitasking machen zu können und ähnliches, was das CVD sehr nützlich wäre, äh, Chef vom Dienst heißt das, für die Leute, die das nicht wissen, ähm, könnte ich mir sowas durchaus vorstellen, zu tragen. Aber ähm, und da, glaube ich, sind, werden viel mehr Leute, die sagen würden, ja, das ist was Interessantes für mich tatsächlich, äh, das zu nutzen. Oder auch zum Beispiel in Richtung von, keine Ahnung, Urlaub so eine Brille zu nutzen, um dir anzeigen zu lassen, was das für eine Sehenswürdigkeit hier, vielleicht sogar sowas wie simultane Übersetzung, was ja auch schon so ein bisschen, in solch, äh, ne, solche Ansätze gibt es ja schon. Aber dafür muss die halt wirklich, da, ich laufe ja nicht mit einer Playstation VR 2 durch Madrid da ja. und, <lacht> und guck mir dann irgendwie, <lacht> ne, äh, ja, so, also das, äh, das sind, glaube ich, so Sachen, die ich sehr die ich sehe, also eher in Richtung vielleicht Bildung äh, und 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 Arbeit gehend, wo ich glaube, ich denke, wo das hingehen wird. Und dann ist Gaming halt so ein netter Zusatz irgendwie. Aber ich glaube, ich persönlich würde denken, dass dieser ganze Entertainment-Gaming-Bereich äh, nie über eine, über eine recht eingeschränkte Zielgruppe hinausgehen wird.
1: Ja, ja. ja Und deswegen ist es so spannend, dass beide Produkte gleichzeitig vorgestellt wurden. Meta denkt die halt beide in einem irgendwann mal, also in der Zukunft. Ähm, Und das ist auch genau das, was du sagst. Ich glaube, vorher wird das auch nicht den großen. Also die Quest 3 ist ein hardware-technisch wichtiger Schritt, um dieses Mixed Reality hinzukriegen und dieser Schritt weg von VR. Ich glaube, aber es ist immer noch nicht der große Schritt für den Massenmarkt. Ähm, Zumal diese Technologie auch ein ganz großes Problem hat, Wahrscheinlich sind die Leute, die uns jetzt noch zuhören, auch die, die das schon mal ausprobiert haben und ungefähr zumindest wissen, was da auf sie zukommt. Wir können so viel schreiben und reden, wie wir wollen darüber. Man muss das mal erlebt haben, wie so VR funktioniert und wie auch Augmented Reality funktioniert. Also die Mischung aus beidem. Und Ob das wirklich einen Mehrwert hat oder irgendwas, was sonst, ja, irgendwelche Benachrichtigungen ins Bild reinfliegen und so. Das kann man sich natürlich alles vorstellen. äh, Aber bis man das wirklich mal ausprobiert hat, deswegen hat es die Technologie schwer. Und ich glaube, es muss dieser Smartphone-Effekt kommen. Also es muss eine Gerätegeneration kommen, die a. bezahlbar ist und b. einfach technisch in die Hosentasche packt. Und du musst dir keine Sorgen mehr machen. Es ist ein kleiner Minicomputer zum Mitnehmen.
0: Wo die Use-Case ist auch wirklich komplett verstehbar sind, wo du sofort als Konsument, Konsumentin denkst, ah, ich verstehe, wie das funktioniert und welchen Nutzen mir das bringt. Und das ist halt ganz oft noch das Problem, dass du halt, wie du schon sagst, du kannst erklären und so weiter und so fort, äh, aber wirklich dann äh, außerhalb von Gaming vor allem, also klar, bei Gaming ist recht einleuchtend, wie VR funktioniert. Trotzdem muss man es ausprobiert haben, um zu wissen, wie es ist. Ja, aber zu erklären, wie funktioniert das, ist einverständlich, aber einen Use Case zu haben für so eine Brille, wo man sagt, so, Okay, das kannst du so und so bei der Arbeit benutzen, das und diese und diese Vorteile bringt es dir. Äh, ne? Das ist sowas, wo die Leute dann anspringen und sagen, ah ja, das interessiert mich so. Das äh, ist ja so ähnlich wie, wie auch so, keine Ahnung, Smartwatches, als dann so richtig das losgehen mit von wegen, so kannst du dein Herz damit messen, das und so weiter und so fort. Also am Anfang soll, war ja noch so ein bisschen so, glaube ich, mich recht erinnere, ging es darum, du kannst damit telefonieren oder sonstigen, wo Leute halt waren, warum sollte ich mit meiner Uhr telefonieren wollen? Aber es ist dann vor allem darum gegen Gesundheit, 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 Überwachung und ähnliches, also deiner Gesundheit, das ist dann so ein Use-Case, wo die Leute interessiert sind und sagen, ah, das verstehe ich und das will ich machen. Und das ist immer noch was, glaube ich, auch so ein bisschen fehlt ähm, und wo die wahrscheinlich selbst noch ein bisschen rumgrübeln, welche Use-Cases sind das denn, die eben nicht nur nice to have sind, weil sowas wie du sagst, Nachrichten, die da reinfliegen, ne wenn ich ein iPhone, äh, wenn ich ein Smartphone habe oder eine Smartwatch habe, habe ich das auch. Also das ist dann cool zu sehen, aber es ist kein Grund für mich, dann irgendwie so und so viele 100 Euro auf den Te- auf der Theke zu legen. Und
1: ich glaube, diese Use Cases, die müssen noch kommen tatsächlich. Ja, das, deswegen warne ich auch davor, also ich lese das auch, oder hört das auch immer wieder, ja, so äh, Mixed Reality und so, das wird sich nicht, das ist nichts und äh, auch das Metaverse, äh, ganz lustige Idee, aber Spinnerei so. Äh, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir da gerade auf dem Weg sind und dass da sehr viel, weil wie du auch gesagt hast, so experimentiert wird, dass wie mit der Smartwatch, als die ersten Smartwatches kamen, die man wirklich nutzen konnte, haben alle auch so gelächelt, äh, lustig, Technik am Arm und das nervt doch und so. Ähm, und auch die Hersteller selber, wie du sagtest, wussten nicht genau, wo es hingehen soll. Das war im Grunde erst Erst mal eine Erweiterung vom Telefon am Handgelenk. Stellt sich raus, das will keiner. Man hat ja sein Telefon schon. Jetzt sind das Gesundheitsgadgets, es sind Fitnessgadgets, es sind, ähm, du kannst damit wandern, du kannst damit alles Mögliche machen. Tauchen, hast du nicht gesehen, ähm, Herzüberwachen, also die ganzen Gesundheitssachen. Blutdruck kommt wahrscheinlich demnächst, Diabetes-Monitore werden auch demnächst einmal reinwandern und so. Ähm, und plötzlich überholen die sämtliche Rolex-Verkaufszahlen und hast du nicht gesehen und haben einen riesigen Milliardenmarkt, obwohl die Leute am Anfang auch gelächelt haben, so. Ähm, und ich glaube, ähnlich wird es in dem Bereich auch sein, wenn die Technik denn mal soweit ist und wenn die Firmen genug experimentiert haben, in welche Richtung soll es denn wirklich gehen. Ja, und
0: so. man darf auch allein deswegen das nicht abschreiben, diese Technologie, weil ein Apple, ein Meta, ein Google allein deswegen undeutliches Interesse daran hat, dass sich das durchsetzt. Weil es gibt keine Technologie, die, wo du mehr Daten vor, äh, vor, ähm, ja. produzierst, wo die <lacht> besser tracken können, was du gerade machst, was du anguckst, was du tust und so weiter und so fort. Also die haben ein riesiges Interesse daran, dass sich das durchsetzt und werden allein deswegen auch sehr, sehr viel Geld da reinsetzen, weil die genau wissen, wenn du erstmal in einer virtuellen oder augmentierten Realität drin bist, dann haben die dich. Weil dann ist auch eine Werbeausspielung viel, viel immersiver und du bist viel mehr wahrscheinlich davon gecatcht, wenn du irgendwie eine Werbung in virtueller Realität siehst oder in augmentierter Realität, als das irgendwie auf einem flachen Display halt. Also dieses das, allein deswegen muss man daran denken, das sind halt gigantische Unternehmen und die haben ein großes Interesse daran, dass möglichst viele Menschen in diese Realitäten reintreten äh, und da dann Dinge tun. Ja.
1: Ja. ja, das ist auch etwas, was wir, ähm, da sehe ich auch so ein bisschen uns Tech-JournalistInnen, ähm, was wir dann gesamtgesellschaftlich auch nochmal ausdiskutieren müssen. Wie weit geht denn da dieses Thema Datenschutz? Wie weit geht denn die Datenerhebung? finde ich es cool, wenn meine Augen getrackt werden, was ja zum Beispiel Vision Pro macht ähm, und dann jetzt inzwischen sogar genau weiß, wo ich hingucke und wie lange und solche Dinge. Apple hat jetzt schon am Anfang schon angekündigt, passiert alles auf dem Gerät und Datenschutz und hast du nicht gesehen. Das mal dahingestellt, ob das wirklich so ist, ist eine andere Frage. Und auch wie das andere Firmen handhaben werden, wissen wir auch noch nicht. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den man ausdiskutieren muss. Wollen wir das? Soll das so? Auch das Stichwort Kameras, was jetzt in diesen, in diesen Glasses drin ist von Ray-Ban und Meta. Da ist jetzt eine Video- und eine Fotokamera drin. Natürlich ist da eine LED auch mit dabei und es gibt einen Ton, wenn du ein Foto machst. Aber möchte ich, dass jetzt jeder permanent mit einem Kamera an der Brille umrennt und alles aufzeichnet? Also das sind alles so Fragen, über die wir uns dann auch nochmal irgendwie auseinandersetzen müssen. Ähm, Ja, und spätestens, wenn das das Metaverse dann wirklich kommt ähm, und dann auch ein bisschen besser verstehen, was das Metaverse ist. Im Moment ist es ja einfach eine Wette auf die Zukunft. Um, aber ich, ich denke, die Zukunft wird kommen. Ist die Frage, wann, aber sie kommt. Ja, ich ja. denke
0: auch, also die Technologie habe ich nicht abgeschrieben, ich sehe sie aktuell noch nicht groß im Mainstream, ist ja Fakt ist, aber aus den genannten Gründen gerade sehe ich es genauso und dann werden irgendwann wahrscheinlich der Punkt kommen, wo man dann diese Diskussion führen muss, weil sie vorher nicht geführt wurden und dann ist plötzlich wieder hoppla hopp, oh nein, so wie mir jetzt mit KI, äh,
1: was machen wir denn jetzt, aber
0: noch ist dieser Zeitpunkt nicht gekommen und mal sehen, wann er kommt.
1: Das ist ein ein wunderschönes Schlusswort an der Stelle schon, Matthias. Unabgesprochen hast du jetzt schon das äh, perfekte Sendung quasi abmoderiert. Bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir natürlich mal gucken werden, wenn wir ein Quest 3 äh, Testgerät haben. Ich will auf alle Fälle Office mal ausprobieren, wenn es dann im Winter erscheint. Ich werde auch mal einen Tag lang irgendwie versuchen, damit zu arbeiten. Mal gucken, wie das so ist. Ähm, und dann setzen wir uns vielleicht nochmal zusammen, wenn wir wenn wir beide mal ein bisschen damit vielleicht auch rumexperimentiert haben. Sehr gerne. Äh, wie das so ist und was das so kann und was das fernab vom Gaming, was wir beide schon testen konnten, ähm, dann wirklich bedeutet. Gerne. Cool. Vielen Dank, Matthias. Aber hallo. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer und äh, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich kann schon spoilern, es wird ums iPhone 15 versus Pixel 8 von Google gehen, falls sich da jemand für interessiert. Also, macht's gut. Bis dann. Tschö. Tschüss.